0: Вивчаємо Біблію разом! Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до нас, щоб разом вивчати істини Божого слова, які знаходяться у Книзі Вихід. Сьогодні ми відкриваємо 15-й розділ, більшу частину якого займають слова-пісні, яку співали Мойсей та сини Ізраїлеві, після спасіння від війська фараонового. Ключовими словами в цій пісні є слова про Бога Єгову і про народ Божий, який він визволив. «Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив. Своєю силою ти ввів у мешкання своєї святині». І далі. «Аж поки перейде народ твій, о Господи, аж поки перейде народ, що його ти набув». Ти їх уведеш, і їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке вчинив Господи житлом своїм, до святині Господньої, що поставили руки Твої. І Господь зацарює на віки віків. Це головна думка цієї пісні. Разом з нами і вами Боже Слово досліджує служитель церкви Віталій Мар'яш. Помолимося на початку.
1: Наш великий Господь, Твоя велич явлена усьому Всесвіту, у природі і у Твоїх величних вчинках, в історії спасіння свого народу. Ми приходимо до Тебе і просимо благословення та розгляд Твоїх слів, святих слів про те, яким чином Ти спасав свій народ, виводив з єгипетського полону. Ми просимо благословення щоб ці роздуми, вони вкорінювали нас в цю історію спасіння, краще розуміли тебе, чому ти так поступаєш і що ти очікуєш від свого народу. І щоб ми могли застосувати для нашого теперішнього ходження в нашому непростому світі. Ми у цьому довіряємось тобі, просимо благословення Духа Святого, мудрості для пізнання тебе. І просимо це все в ім'я Христа. Амінь.
0: Отже, ми розпочинаємо досліджувати 15-й розділ, більшу частину якого займає пісня. На які важливі моменти варто звернути увагу під час вивчення цієї пісні?
1: Перш за все важливий сам факт пісні. Бо ми вже говорили, що спасіння – це не тільки послуг, це не тільки слідування, виконання, це і святкування. А тепер ми бачимо, що це і... Співи – це і псалми, і прославлення. І ця частина, вона є природнім відгуком от того, що здійснює Господь. Це бажання прославити. І пісня можна поділити умовно на три частини. Це прославлення Бога за минуле і прославлення за те, що ще очікує їх в майбутньому і завершує 18-й вірш. І Господь зацарює на віки віків. Свого роду дається така вічна перспектива, де і минуле, і теперішнє, і майбутнє поєднано темою царювання Господа.
0: Далі ми прочитаємо саму пісню з першого по 21 вірш. Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві, та й проказали, говорячи, я буду співать Господеві, бо дійсно звеличився він. Коня й верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня – Господь. І він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його. Він – Бог, батька мого, і звеличу його. Господь – муж війни, Йогова йому ймення. Колесниці фараонові і військо його вкинув у море, а вибір його трійкових у Червоному морі затоплений, безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь. Права рука твоя, Господи, вславлена силою, правиця твоя трощить ворога, Господи. А своєю безмірною величю Ти розбиваєш своїх заколотників, посилаєш палючий свій гнів, Він їх поїдає, немов ту солому. А подувом ніздер твоїх вода скупчилась, Вир спинився, немов та стіна, Потоки загусли були в серці моря, Нахвалявся був ворог, поженуйся до жену, Попаюю здобичу, душа моя сповниться ними, Меча свого вихуплю я і понищить рука моя їх, Та дмухнув ти був духом своїм, і закрило їх море, Вони потопились у бурхливій воді немов оливу, «Хто подібний тобі серед богів, о Господи? Хто подібний тобі, припрославлений святістю? Ти в славі грізний, чудотворче! Простягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула. Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив. Своєю ти силою вів у мешкання своєї святині. Почули народи і тремтіли, Обгорнула тривога мешканців землі Филистимської». Старшини едомські тоді побентежились, Моавських вольмож обгорнуло тремтіння Розпливлися усі ханаанці, Напали на них страх та жах Через велич рамена твого замовкли, Як камінь, аж поки перейде народ твій, о Господи, Аж поки перейде народ, що його ти набув. Ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку твого, на місці, яке вчинив Господи житлом своїм, до святині Господньої, що поставили руки твої. І Господь зацарює на віки віків. Бо коли війшов був до моря кінь фараона з колесницею його та з його комонниками, то Господь повернув на них води морські. А Ізраїлеві сини пішли суходолом у середині моря. І взяла бубна пророчиця Маріам, сестра Ааронова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями. І відповіла їй, Мріам, співайте для Господа, бо дійсно звеличився Він, коня й верхівця його кинув до моря.
1: В першій частині просто переповідається те, що Він зробив. Ми бачимо посилання до того, що Бог є Бог їхніх батьків. Це згадка того, що Він Бог вірний, Він робить те, що обіцяв батькам. Це згадка того, що він захищається, він муж війни. І далі перемога над фараоном. Ніяких нових тем поки що немає. Так? Лише одинадцятий вірш, який робить підсумок от тій перемозі Господа, сказано «Хто подібний тобі серед богів Господи?»
0: Тобто вони визнали перемогу Господа?
1: Так. Ну, який народ ще перемагав так без своєї повної участі? Лише один Бог виступав як воїн і переміг. І тому дійсно для них це було риторичне питання. Немає такого? Оця унікальність, яка підкреслювала і грізність, і чудотворчість Бога. Бачите, 11-й вірш так поетичною мовою зображують Господа.
0: В 13-му вірші ми зустрічаємося зі словом «милосердя». Суд над єгиптянами – це, з іншого боку, милосердя Боже до свого народу. Милосердям
1: своїм вів народ, якого ти визволив. І це слово «милосердя» насправді єврейське слово «хесет». І воно надзвичайно деколи перекладається як «любов», як «милосердя». Але в контексті завіту хесе – це центральне слово, яке показує не просту божу любов, так, любов, але любов завітну. От англійські переклади часто перекладаються слово «loving kindness», «любляча доброта» або «завітна вірність». Деколи перекладають. Це та любов отця, яку ми знайомимось в новому заповіті, явлена в Христі. А єврейському народу це слово дуже близьке було, бо воно вміщало в себе дуже багато смислів. І вірність Бога своєму слову, і доброту, і любов, і захист. Мабуть, через це слово вони розуміли от те, що християни зараз розуміють, коли звертаються до Бога як отець. А Господь, який відкрився Мойсею як Господь Яхве, от це було замінником, можливо, для них цього слова Отця. Це надзвичайно Бог, який є для них тим, хто проявляє цю Хесе. Він є поруч завжди, близький. А далі вже розповідається про реакцію тих народів і филистимлян. І інші, так, що обгорнула тривога в 14-му вірші. І вже таке перечуття того, що Бог зробив з єгиптянами, перечуття, що Бог щось схоже зробить і на цій землі, куди вони йдуть.
0: Я ще раз нагадаю ці слова, які є пророчими і говорять про майбутнє. «Почули народи і тремтіли, обгорнула тривога мешканців землі філистимської. Старшини Едомські тоді побентежились, Муавських вельмож обгорнуло тремтіння, Розпливлися усі ханаанці. Напали на них страх та жах Через велич рамена твого замовкли, Як камінь, аж поки перейде народ твій, О Господи, аж поки перейде народ, Що його ти набув, ти їх уведеш І їх посадиш на гору спадку твого, На місці, яке вчинив Господи житлом своїм, «До святині Господні, що поставили руки твої, і Господь зацарює на віки віків». Це дуже важливий момент. Співаючи про те, що сталося зараз, про їхні визволення, про перехід через море і загибель фараона, вони одночасно говорять про родства. Бог в цей момент відкриває для них майбутнє. Це говорить про те, що в цій пісні вони настільки з'єдналися з Богом в його планах, що вони побачили навіть своє майбутнє. І, говорячи про майбутнє, вони говорять про нього як про таке, яке вже відбулося. Старшини едомські тоді побентежились, моавських вельмож обгорнули тремтіння, розпливлися усі ханаанці. Насправді, цього ще не трапилося. Але вони вірять в те, що майбутнє близько, що народи будуть тремтіти. І дійсно, потім воно так і станеться. Коли ми досліджуємо цей псалом, то варто також звернути увагу на стиль його написання. Багато хто із нас знайомий з таким терміном, як єврейський паралелізм. В єврейській поезії рифмується думка, а не слова, як в нашій поезії. Наприклад, «Права рука твоя, Господи, вславлена силою, правиця твоя трощить ворога, Господи». Двічі повторюється слово «правиця». І весь час тут помітний синонімічний паралелізм. Кожна слідуюча строфа, вона повторює попередню думку тільки іншими словами, доповнюючи її, пояснюючи її. І весь цей псилом так побудований. Але дуже цікаво, що ці синонімічні пари мають так званий хіостичний паралелізм. Це коли перша строфа ривмується з останньою думкою – Друга, спередостанньою, третя, з третьої, з кінця. А центр показує головну думку. І тут якраз в центрі стоїть милосердям своїм, вів народ, якого ти визволив, своєю ти силою вів у мешкання своєї святині. Ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку твого, на місці, яке вчинив Господи житлом своїм, до святині Господній, що поставили руки твої. І цей центр показує, що це є головна думка цього розділу. До речі, в 17 вірші згадується про святиню, про яку саме святиню йде мова.
1: Так, 17 вірш говорить і про гору Господню, так, і про святиню Господню, що поставили руки твої. Це вже таке пророче передбачення, мабуть, Мойсея, що він вірою, по-перше, каже, що буде ця скинія, і вірую передбачає, що буде місце, де вже ця скині знайде спочинок. Тобто передбачає певний такий момент, коли земля вже подарована їм. І начебто, як видно, що про якогось спадкоємця він говорить – посадиш. Тобто це наче як цар буде. Щось якісь месіанські лунають тут нотки. Тут мова, можливо, йде спочатку про народ – От, шістнадцятий вірш так аж поки перейде твій народ, аж поки перейде, що його ти набув, і ти уведеш народ і посадиш на гору спадку з твого. Перш за все, мабуть, стосується все таки ізраїльського народу,
0: ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке вчинив Господи житлом своїм, до святині Господній, що поставили руки твої і Господь зацарює на віки віків. Друзі мої, цей текст пророче говорить і про наше з вами майбутнє, те, яке для нас тепер ще в теперішньому часі. Він говорить, що в майбутньому Господь житиме в серці людей, і це буде назавжди. Він жив з ними в скіні, являв свою славу в храмі, але все це було тимчасово. А тепер Бог говорить, що Він житиме в наших серцях. Ми Його творіння, і Він нас творив для себе, і Він буде перебувати в нас вічно. Друже мій, чи живе Христос сьогодні в твоєму серці? Якщо досі ще нічому б тобі не запросити Його сьогодні, щоб Він став царем також і твого життя?
2: На дні Червоного моря знаходяться залишки людей і військове спорядження армії фараона. За біблійними переказами їх поглинула «Безодня моря» коли військо намагалося зупинити вихід євреїв з Єгипту. Спочатку ці залишки знайшла команда Рона Уайята, після чого єгипетські археологи зробили масштабні пошуки і дійсно виявили фрагменти близько 400 скелетів людей, скелетних частин коней, а також військове спорядження епохи фараонів. Велика частина була покрита коралами. Через це важко, майже неможливо витягнути їх, не знищивши чи значно пошкодивши. Вчені заявляють, що ця знахідка з певною часткою імовірності може бути підтвердженням біблійної історії. Частину коліс було піднято з дна моря і віддано єгипетській владі. Цього було достатньо для професора Насіф Мохамета Хасана, щоб визначити династію, з якої походить колесо. Це час біблійного виходу. Іншим доказом того, що це місце перетину Червоного моря, є назва пляжу. Насправді це місце відоме під назвою Нувейба, що походить від первісної назви Нувейба-аль-Музаїніна та її переклад «Води Мойсея. Відкриття». На сьогоднішній день залишків колісниць і коней ніде не було знайдено в Червоному морі, крім цього місця. Матеріал взято з сайту Bible Facts.
0: В цьому 15-му розділі перед нами з'являється новий герой на ім'я Маріам. Тепер це не просто сестра Мойсея. Вона представлена тут як пророчиця. І взяла бубна пророчиця Маріам, сестра Ааронова, а за нею повиходили всі жінки з бубними та станцями. І відповіла їм Маріам, співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня й верхівця його кинув до моря.
1: Так, треба нового героя представити, бо ми знаємо, що надалі Маріам і Аарон будуть відігравати певну роль важливу. І також тут вона відповідає такою ж хвалою і славою прославленням Господа.
0: Як ми бачимо, прославлення Маріам доволі таке емоційне. І взяла бубна пророчиця Маріам, сестра Аронова, а за нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями. Як можна пояснити це в контексті нашого сьогоднішнього прославлення в церкві, де межа емоційності в цьому прославленні, коли це буває або занадто похмуро, або занадто емоційно?
1: Найкраще звертати на, на вираження нашої радості, на культурні аспекти, бо музика і пісні вони тісно пов'язані з культурою. І кожен народ має свою культуру. Я навчаючись у семінарії в Лондоні, в мене сусід був з Замбії, африканець, він показував відеозаписи. Це консервативна, як він сказав, баптистська церква. Але ми би сказали, що це, ну, чиста харизматична церква. А для них таке поклоніння радісне було, тому що їхня культура така. Танці не вважаються чимось там таким надзвичайним. Вони так Природньо виражають прославлення. Наш український народ співучий, любить багато співати, кордоцентричний, так що ми радо виражаємо свою любов і радість піснями. Але потрібно бути чуттєвим до культури, бо на це також дивляться і інші люди, які також є частиною нашої культури. Не бути каменем спотикання у цьому для них.
0: Які ще важливі істини ми можемо взяти з цього розділу?
1: Я переконаний, що багато думати не треба, далеко йти не треба, а пісня завершується, а Господь зацарює на віки віків. Це є смисл суті серцевина нашої вістки. Царство Боже наблизилось, покайтесь і увіруйте, визнайте владу царя. Ось і християни зараз живуть у цьому царстві, у тому самому царстві. Божому, яке шириться. Бог продемонстрував, що він є царем у Єгипті, ізраїльтянам, і реакція їх була різноманітною. послух, радість, прославлення. Ось адекватна відповідь кожного християнина на те, що Бог царює. А хто ще не визнає його царювання, можливо, зараз час визнати, і це можна зробити просто, тому що його слава наповнює всю землю. Ось, і поскоріше е, прийти до віри в царя, до визнання його влади. Слово від Бога – сучасний скарб та справжня нагорода.
0: Друзі, ми з вами щойно дослідили пісню, яку співав Мойсей, Маріам та Аарон разом з народом. Це дійсно чудова пісня. Насправді, пісня – це особливий стан душі, коли емоції переливаються через край. Коли ми сповнюємося духом, тоді ми співаємо. Євреї, вони сповнилися духом від тих чудес, які Бог зробив. Як він чудесно їх вивів – і особливо в цій пісні звучить істина, що це саме Бог переміг єгиптян, що саме Бог був їхнім спасінням. Моя сила та пісня – Господь. Він став на спасіння мені. Це мій Бог. І прославлю Його. Він Бог, батька мого, і звеличу Його. Вони обіцяють в цій пісні славити Бога. Вони говорять, що пізнали Бога як Єгову, як того, хто був Богом їхніх батьків, а тепер став їхнім Богом. І попри все, зовсім через короткий проміжок часу. Вони знов виявлятимуть перед цим всемогутнім Богом чимало непослуху, невдоволення, нарікання, бунту. І навіть їхні лідери, які вчили євреїв цій пісні, також виявлятимуть непокору. П'ятнадцятий розділ закінчується досить неприємною історією, яка трапилася практично одразу після того, як Бог спас Ізраїль від фараона – і вони співали йому таку благословенну пісню, читаю з 22-го вірша. І повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря, і вийшли вони до пустині Шур, і шли вони три дні в пустині, і не знаходили води. І прийшли вони до Мари, і не могли пити води з Мари, бо гірка вона, тому названо імені їй Мара. І став народ ремствувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа, і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробовував. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповіди Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав, був на Єгипет, не покладу на тебе. Бо я Господь лікар твій. І прийшли вони до Еліму, а там дванадцять водних джерел та сімдесят пальм, і вони отаборилися там над водою». Зовсім через короткий час народ починає ремствувати. Ми більше детально розберемо цю історію у нашому наступному випуску, але наостанок хочеться звернути вашу увагу на те, що, незважаючи на всі величні справи, людина продовжує залишатися грішною і недосконалою. Таким був єврейський народ. Такими є ми з вами. І Богові доведеться докласти ще чимало зусиль, щоб відівчити свій народ від цього постійного нарікання і незадоволення. На превеликий жаль, більша частина з них так і залишилася лежати в пустелі, тому що вони вимерли за наступних 40 років, так і не навчившись вдячності. Друзі мої, Бог чекає від нас пісень хвали, прославлення і вдячності, але аж ніяк не нарікання. Скажіть, будь ласка, що переважає сьогодні у вашому житті? Як часто ви знаходите причину, щоб прославити Бога і подякувати Йому за те, що Він зробив особисто у вашому житті? Поміркуйте над цим сьогодні. Як багато Господь зробив у вашому житті – і постарайтеся прославити Бога у своїх молитвах і у своїх радісних піснях. А наш час добігає кінця. Всього вам найкращого. І до зустрічі!